0: Fala líder! Meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar dois recados aqui. O primeiro deles é que agora o Tech Leadership Rocks tem irmão, um irmão, o podcast Além de Senhor. Nele, o Otávio Santana e eu trazemos convidados para conversar sobre tudo que um dev acima do nível sênior precisa saber sobre tecnologia. Para conhecer, você pode visitar techleadership.rocks barra além de sênior. Tudo junto e sem acento. O segundo recado é que nós temos uma comunidade de líderes de tecnologia no Slack. Lá você pode tirar suas dúvidas sobre gestão, liderança ou qualquer outro tema com outros líderes do mercado. Para conhecer, você pode visitar techleadership.rocks barra Slack. Recado de dados. Agora vamos partir para a conversa com o nosso convidado. Hoje eu vou conversar com o Marcos Bonas, ele é VP de Engenharia na Zup Innovation. Tudo bem, Marcos? Obrigado aí por aceitar o convite.
1: Tudo bom, Edu? Grande prazer. É uma honra aqui estar aqui falando um pouquinho, tentando compartilhar um pouco do que eu aprendi aqui ao longo dos vinte e tantos anos de carreira.
0: <risos> Boa, mas conta aí um pouquinho sobre você a galera te conhecer um pouquinho mais.
1: Cara, ó, aqui eu, eu, eu costumo me definir como meio exatas meio humanas. Eu sou um cara que... Eu me formei numa, numa faculdade de tecnologia, né? Eu fiz sistemas de formação lá em 95, faz um pouquinho de tempo. Me formei em 99. É, trabalhei muito tempo como desenvolvedor. Então, fiz na, na época, ali, eu fiz a carreira clássica de, de desenvolvimento. É, Dev júnior, pleno, sênior, é, especialista. E, e naquela época... A gente... Acho que a carreira em Y ela ia até especialista. E depois, né, continuando a carreira, normalmente você tinha que migrar para uma, uma área de gestão. De liderança. De gestão, na prática. Porque acho que liderança é uma coisa de, diferente de gestão. né é... e, e a vida me encaminhou para isso. Assim. Eu trabalhei muito tempo é, em empresas de internet, na época da bolha. Então... Startup do Globo.com, a época que tinha, sei lá, Terra, Mandic, é, tinha todos os grandes players, AOL, ah, né, um grande player do mundo, tinha browser Netscape lá nos primórdios da internet. Depois eu migrei para a Telecom bastante, é, trabalhei nas principais telcos do Brasil. E, no fim, eu me encontrei mesmo na Zup, que é a empresa que eu estou aqui há quase seis anos, que eu participei de quase todo o processo. Eu entrei na Zup, a gente era, sei lá, 130, 140 pessoas. Hoje somos 3.300. É, e, e, e participei ali desde daquele início mesmo, que visão de startup, cara, todo mundo faz de tudo. Passei pelo scale-up, a loucura do scale-up, e agora é, liderando um time grande aqui. É, no meio desse caminho todo, eu me enveredei na área de produto digital, muito forte. Estudei marketing, é, me conectei muito forte com uma agenda de, de gestão e de liderança de pessoas. Me encontrei aí nesse meio do caminho, por isso que eu falo meio humanas, meio exatas, que... São as minhas duas paixões, assim, na vida. Quando uhum. eu falo, penso em trabalho.
0: Né? É. Quem segue a trilha de gestão, normalmente, pelo menos hoje em dia, né? Tem um background técnico ali, então é, é natural que a pessoa... Enfim, tem um pouquinho de cada lado ali. E, e, e eu peguei essa época de internet também, que pra acessar a gente precisava de... Uh, aquele CD, né? De, de acesso grátis, enfim. enfim da Cara, eu fiz, o... <risos>
1: eu fiz um discador. Eu programei um discador. Eu trabalhava numa empresa de... Era um provedor de internet para pequenas e médias empresas e eu programei um discador, cara. E a gente empacotava esse CDzinho para mandar para os clientes. É, é muito clássico.
0: Saudade. <risos> Sensacional. Boa. Nosso papo aqui vai ser sobre o papel de VP de tecnologia, né? O papel que você, inclusive, está hoje. E a ideia é a gente entender um pouquinho melhor como é que funciona esse papel aí na prática, né? Então, é só para a gente começar aqui, né? Atuando como VP... Até que ponto você se aproxima da tecnologia para acompanhar essas evoluções? Até quanto você delega de isso para as camadas que estão mais abaixo? Como é que você lida com isso aí, essa questão de tecnologia?
1: Oh, aqui tem até um, acho que um disclaimer. Assim, eu, eu, eu sou VP de tecnologia, atuo muito como na, na linha de transformação e, e de consultoria. É, aqui principalmente no consultoria em produtos de tecnologia que, que a Zup desenvolve é, acho que que nessa linha assim eu, eu tive um, um grande prazer de trabalhar numa empresa que é uma empresa que Auto se intitula uma empresa de nerds somos todos nerds a gente tem aquele viés de de buscar conhecimento de sempre tentar se manter atualizado de olhar para para tecnologias de tentar ficar na vanguarda, principalmente quando a gente olha para uma linha de consultoria, né? E como que a gente faz para se, é... eu acho, que... acho que se... não é não é distanciar a palavra, mas é qual que é o principal diferencial, né? Qual que é o... essa linha assim? Porque consultoria é um mercado super saturado, tem puta, centenas é, que fazem um trabalho muito bom e a gente tem uma linha muito forte de, de qualidade técnica mesmo com os times, então times que atuam é, em iniciativas, em grandes iniciativas nas maiores empresas do brasil com um viés de modernização, com um entendimento profundo de, de cloud é, e levando produtos de tecnologia para acelerar o desenvolvimento. Então, aqui no caso, a gente tem, tem um stack é, de, de tecnologia para organizar os stacks do cliente, então quase como um marketplace ali, que você coloca suas libs, acelera o desenvolvimento, diminui o tempo do, do dev chegando e começando a codar logo no primeiro dia. A gente tem iniciativas fortes de é, integração... Financeiro, então, sistemas financeiros, como que a gente habilita a jornada financeira? Acho que esse é tipo o novo ouro, né? A galera tem falado muito sobre isso é... nas jornadas tradicionais, assim como que a gente dá o, o poder financeiro é, na ponta. E acho que isso passa muito mesmo por usar tecnologia para escalar essas frentes. Assim. Eu tenho um, um desafio óbvio, de, de, manter, de me manter atualizado, dada a quantidade de temas, principalmente quando a gente começa a abrir segmentos, inteligência artificial, ou até áreas de negócio, como BAS, é, Blockchain, RFP, assim, tem... RFP. É, meu Deus, é, é, N, N, NFT, olha eu, RFP. <risos> NFT no meio do caminho. É... Mas eu acho que que faz parte assim, essa, essa vontade de se manter atualizado, de ler, de pelo menos saber o que está acontecendo no mercado, porque minimamente a gente consegue direcionar os times. E o que eu faço muito mesmo assim é, no dia a dia é o caminho contrário, é eu aprender com os times. Porque quem está no, no fogo da batalha, que é que sabe realmente o que tá pegando, qual tecnologia resolve qual problema, muito mais do que qualquer paper que a gente leia, qualquer direcionador de mídia, o que, que é mais hypado no mercado é, puta, beleza, mas o que, que os times no dia a dia estão usando pra resolver problemas concretos, sabe? Então eu tento fazer esse caminho inverso, assim, de ir pra gamba mesmo ali e aprender com essa galera. Uhum. Boa. Oh, dei uma volta aqui
0: <risos> Não, sem problema E normalmente essa, essas decisões ali de tecnologia Como é, como é que acontece? Você se aproxima da, da ponta mesmo dos desenvolvedores ali Ou normalmente você se comunica com o diretor? Como, como é que funciona essa, essas decisões?
1: Oh, como a gente atende muitos clientes é, As definições eventualmente já vêm ali De cada empresa né? E a gente, é, a gente tem um papel ali de de entender as stacks que estão sendo usadas e até de influenciar na escolha da melhor stack. Então, uma coisa que, que eu acredito muito, até ao invés de chegar com um pacotinho fechado, ah, qual é a solução melhor para aquele problema, é a gente realmente é, usar um tempo precioso no começo de cada iniciativa, para fazer um bench ali, acho que um, um tipo de research mesmo, entender o mercado, entender o que aquele time já está acostumado em termos de tecnologia, se aquela é a melhor, até para é, a gente começar aí ir na, na linha de sugerir. Ó, talvez, sei lá, uma determinada tecnologia faça mais sentido para resolver um, um dado problema e não seja tão óbvio na visão do cliente. sabe? E é isso que a gente vai é, direcionando isso. Mas muito mais uma abordagem tailor-made, assim, do que chegar com um discurso pronto, ou do que um pacote revolucionário que, puta, tá aqui que a gente vai resolver.
0: É, faz sentido, né? Aquela, aquele famoso depende, né? Então, de acordo com o contexto, você toma a decisão, não é uma decisão já, já, é, é, que funciona pra todo mundo. É, é, no, no mínimo sensato. <risos>
1: É, e, e acho que assim, até o, a própria Zup vai nessa linha muito forte, quando a gente pensa em desenvolver produtos, principalmente tech que nem tá falando, tem um que chama Stack Spot ali que para acelerar e organizar os stacks do, do, dos clientes ele é ele é, ele, ele é independente de stack assim. então independente do que você está rodando ali, a gente pode usar a plataforma para organizar suas libs e tudo mais sabe?
0: Uhum. legal, legal e hoje, quantos liderados você tem? Liderados diretos ou ministros? Não, liderados abaixo de você.
1: 2.300.
0: Do, 2.300, é gente pra caramba. Daí, em cima disso, queria saber um negócio. Quais são normalmente os maiores desafios ali que você tem quando você lida com um número grande assim de liderados? Qual a grande diferença em relação a você, por exemplo, ter uma equipe ali? A gente vai puxar mais sobre essa diferença, mas quem entender assim mais por alto. Como é que qual é a grande diferença entre você liderar, vamos dizer, cinco pessoas e você liderar mais de 2 mil pessoas?
1: Cara, eu, eu acho que tem um, um meio do caminho aí que é que é uma chave que você não tem como Passar por essa jornada sem ligar essa chave e entender a diferença de, de liderar, sei lá, 10, 20 pessoas, que é uma coisa. É, uma outra de liderar 100, 200 e a outra de liderar alguns milhares. Acho que são três etapas que a gente precisa ir adequando em cada uma dessa a forma de atuação. O que eu sinto muita falta... E hoje eu já, já tenho assim mecanismos para diminuir um pouco disso, é de estar mais no dia a dia mesmo assim, de saber o que está acontecendo no dia a dia com os times, então eu mantenho recorrentemente minha agenda liberada, algumas horas por semana, para ter one on one com, com devs, arquitetos, time de UX, com, com, sabe, coisas que me ampliem a visão e que ao mesmo tempo tragam... É, um ponto de vista não enviesado, né? porque como tem uma camada, algumas camadas no meio do caminho, é, naturalmente, assim, na comunicação, né? a gente vai contando histórias e tal, e a gente vai é, 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 emulando, né? emulando, assim, mas a gente vai, né? Or, é, organizando, cada um organiza a informação de uma forma, e acho que essa proximidade com, com o dia a dia é extremamente importante, então eu mantenho isso é, muito forte. Do outro lado, cara, uma coisa que eu acredito muito, muito mesmo É de ter pessoas boas Isso é, assim, impagável assim, E pra mim é a chave do sucesso Mas, é, e, e a gente, mais, eu ia até falar mais soft skill do que hard Mas eu acho que são os dois, assim Porque precisa ter profundidade técnica mesmo, assim Pra gente ir até a página 2, 3, e a hora que a barata voa num, sei lá, um problema acontecendo de madrugada e afetando alguns milhões de pessoas Cara, você precisa ter profundidade para resolver aquilo ali Mas o soft é extremamente importante é, Eu não consigo trabalhar com uma pessoa extremamente boa tecnicamente Mas que é um peso pro time é Que ninguém aguenta, que você acha a última bolacha do pacote Ah, eu sou foda, eu quero que aí vira o herói e aí você não consegue estruturar times é, que se complementam, que trabalham juntos com um único propósito, sabe? Então eu eu olharia essas duas é, esses dois pilares muito fortes em assim, times bons, principalmente ali é, soft skills e, e times e, e ter essa proximidade com o dia a dia também.
0: Uhum. É, em, em alguns graus eu consigo até enxergar alguma é, semelhança né? quando a gente coloca e, e, esses pontos que você trouxe com líderes de equipe também então quando você fala ali de ter, ter pessoas boas a gente tem, tem que pensar aqui uma pessoa que é líder de equipe, ela não vai conseguir executar o trabalho todo, então ela vai precisar de pessoas boas ali também para executar e fazer as entregas na ponta. E ao mesmo tempo você, como líder de mais de duas mil pessoas vai precisar de pessoas boas para poder se escalar, né? Conseguir entregar coisas que você não conseguiria botar a mão em tudo para resolver então, acho que pessoas boas, elas devem estar em qualquer ponto aí da hierarquia isso faz toda a diferença ali, com certeza É isso, e eu até assim
1: ali trabalhando diretamente comigo é... Eu tenho nove pessoas, nove pessoas muito diversas, com pontos de vistas e perfis muito diferentes, inclusive, e que trazem um, uma força de, de discussão, de ampliar é, horizontes, de e às vezes a gente, todos nós, a gente quebra pau junto no bom sentido, né? Para cada um colocar seu ponto de vista e a gente sair depois com, como time, com uma visão fortalecida. Ah, beleza, gente, ó, cada um trouxe o seu. Parece que o extrato nosso, quando a gente olha como time, é esse caminho aqui que tá todo mundo a cortar. E, cara, não tem, sabe, nada que, que, que a gente não consiga fazer com, com um time de pessoas boas e com um propósito muito claro, assim. É, a, a gente, aqui na ZUP, até, até na minha estrutura, assim, que é, que é bem grande temos termos de pessoa, a gente tenta manter o mínimo possível de hierarquia. E é uma hierarquia para não virar bagunça, para ter algum direcionamento, menos uma hierarquia rígida. Então, é normal você ver a galera, o, o time falando com o diretor, falando com, com o gerente, vice-versa, assim e ninguém está preocupado se vai bypassar alguém, ah se, não, se alguém vai ficar triste. Não, de jeito nenhum. Acho que é, tem uma maturidade... É muito forte nessas nessas pessoas que a gente conseguiu atingir sabe então acho que esse match cultural fit cultural ali muito forte também
0: uhum. importante importante você tinha comentado sobre é, é, quando você mencionou de pessoas boas você falou também de, de soft e, e hard skills com certeza hard skills são são importantes é, até porque a entrega, de fato, final, ela depende dessas hard skills. Sem essa, sem essa hard skill, a entrega não vai ser tão boa quanto é, deveria ou pelo menos poderia ser. Então, esse realmente é um ponto muito importante aí. Mas agora, até você me corrigir se eu estiver errado, tá? talvez eu tenha te dado a impressão errada durante um bom tempo, que é, quanto mais a pessoa cresce numa hierarquia de uma empresa, quanto mais ela vai se desenvolvendo, mais ela precisa aprender a lidar com outras pessoas e mais importante se torna ela desenvolver essas soft skills. Se a gente tem talvez um desenvolvedor júnior que tem uma dificuldade, ok, é algo é, compreensível, mas agora, se a gente tem, vamos dizer, um diretor com uma dificuldade muito grande de conseguir se comunicar, ou conseguir é, interagir com outras pessoas na empresa, talvez esse diretor vai ter um grande problema ali.
1: Cara, eu concordo demais, assim, eu acho que o mundo, o mundão evoluiu no geral, Embora a gente tenha alguns exemplos de coisas que tenham evoluído, mas acho que, no geral, a gente evoluiu pra caramba, assim. É, eu posso estar tá vivendo numa bolha muito é, polianística aqui. Eu tenho uma tendência a sempre ver o lado bom das coisas, mas é, eu acho que o, o mundão comando-controle, cara, assim, fica cada vez menor, assim. Não é porque eu sou um diretor, eu sou não sei o quê, eu, sou, ah, eu mando aqui, então, cara eu acho que não cola mais. A gente, cada vez mais, a gente precisa dar contexto para os times e, e, e falar assim, ó por que, que a gente está indo por esse caminho? Por causa disso, disso. E, de certa forma, a gente até tem um tanto de, de convencimento das pessoas, né? Porque, acho que é, é uma coisa positiva esse questionamento que vem do time. Tá, mas por quê? Mas faz sentido? E, e se eu fosse por esse outro caminho? Quando a gente tem um pensamento customer-centric e tal, será que é isso que o cliente é, final precisa é, então eu acho que pra liderar, principalmente tecnologia, cara, que eu tenho visto a, a mentalidade da galera evoluindo bastante nesse sentido é, a gente precisa de soft skills para se colocar no lugar do outro para entender o momento de cada, de cada iniciativa é, e até para dar os direcionamentos corretos tem projetos que a gente pega, sei lá, aqui são demandas legais Algum órgão legal Cara, precisa fazer isso X, assim, Anatel, sei lá Vou pegar Anatel, que foi quem veio na minha cabeça Regulamentação tal da Anatel A gente precisa cumprir Não tem, assim, muito o que discutir Ah, o backlog é o melhor não demanda legal, vamos fazer aqui melhor arquitetura, microserviços resilientes, uma arquitetura escalável, vamos ver o tempo de resposta de cada coisa, ser condizente, como que a gente impacta o cliente final ali da, da melhor forma possível e menos discutir aquele backlog, que é um backlog dado. Outras iniciativas, cara, a gente precisa ter um discover mesmo, vamos, a gente está buscando um novo caminho, então aqui tem um, uma amplitude maior, tem um nível de incerteza grande, vamos estudar esse mercado, vamos fazer research, vamos fazer um discovery, vamos rodar discovery contínuo, contínuo entregando, vamos aprender, gera um MVP, feedback loop e pau. Então, é, acho que tem esse tanto assim também de entender cada contexto e cada momento pra gente e, e cada perfil que está ali, né? É, é, acho que essa tríade ali é um, é um sucesso da operação.
0: Uhum. Muito legal, muito legal. É, e outra coisa que eu queria entender contigo é o seguinte, às vezes a gente tá tá enfim tem, tem uma liderança ali na equipe que está começando agora e tal e tem alguma dificuldade já de conseguir garantir que todo mundo dentro da equipe está caminhando na mesma direção de alcançar o um objetivo ali que a equipe definiu e tal Daí eu queria saber como que você faz como VP para garantir que tá todo mundo tá abaixo de você né caminhando na direção correta que as pessoas não estão batendo cabeça que elas não estão duplicando esforço tem tem alguma coisa que você faz ali para garantir isso
1: Cara, eu assim, ó, eu. Primeiro que a gente tava falando aqui, a gente tem uma estrutura na hierárquica aqui menor mesmo, pra tentar manter a galera perto. É... A gente tem ritos de acompanhamento e de comunicação de, de norte, de, de acompanhamento de OKRs pra onde a gente tá indo, é... bimestrais com o time semanalmente é, a gente tem com, com os diretores aqui eu puxo reuniões de de meio-dia inteiro pra gente passar estratégia passar comunicação é, um pouco do, do operacional também do tático no dia a dia alguma coisa que está pegando muito fora da curva e, e a gente acho que consegue é, descer as mensagens rapidamente assim o pro, pro Claro que numa estrutura desse tamanho, não é, não é questão de, de dias que chega né, em todo mundo, é, mas em uma semana, assim, mensagens importantes, a gente faz chegar em todas as pessoas. Então, uhum. é, a gente é muito, muito mais aberto, muito, muito menos preso. A ritos específicos, ah, temos que esperar o rito tal. Não, a gente não tem que esperar nada, isso é um negócio importante, cara. E hoje a gente tem muita facilidade de, de comunicação, né? É, a gente tem pessoas espalhadas por boa parte do Brasil, por quase Brasil inteiro, boa parte do mundo, inclusive. E a gente consegue se comunicar muito bem, assim, pelo, com o chat, meeting, ferramentas de, de comunicação, assim roda roda muito bem
0: legal e é interessante assim a sua resposta até para quem tá ouvindo a gente, porque assim, às vezes a gente pensa que, não, tem alguma coisa muito especial que ninguém sabe que faz que... Nossa, sei lá, quem tá numa certa posição tem aquele segredo para fazer a coisa funcionar. E às vezes é o básico bem feito, né? Então, de você é, é ter um OKR okay ali para garantir que tá todo mundo alinhado em relação a objetivos, de conversar frequentemente com, com seus liderados, para poder repassar isso para as pessoas. Normalmente isso já, já deve ser o suficiente ali para fazer pelo menos 80% do trabalho.
1: Cara, você até falou de, de OKR, é, e, e você trouxe um ponto, acho que importante, assim, esse ano, quando a gente estava discutindo na, na, na minha estrutura aqui. Quais OKRs a gente buscaria? É, a gente foi muito, muito numa linha de simplicidade, porque quando a gente fala de objetivos e as KRs, é fácil a gente se perder em em, em métricas ali de vaidade, ah, aqui que a gente vai acompanhar, não sei o quê. É, coisas que ah, são só números que Talvez não reflita a realidade E é fácil a gente se perder Também no volume De, de KRs e aí vira um negócio Extremamente complexo Extremamente uhum. e, e a gente ficou para esse ano assim Discutindo muito, muito E a gente chegou em dois objetivos Dois, cara e a gente falou assim que, que é? Duas mil tantas pessoas O que, que a gente deveria garantir o mínimo, assim, mas garantir com uma puta qualidade. É, sendo que cada uma dessas pessoas tá num contexto diferente, num momento diferente. A gente tava falando que tem gente que vai fazer operação, tem gente que vai fazer peças de tecnologia enabler para a empresa inteira, para os nossos clientes. Tem gente que tá fazendo discovery de produto, rodando dual track, triple track, agile, né? Tem gente que tá fazendo demanda legal. Cara, tem uma gama é, de, de coisas que estão acontecendo a gente pensou muito, cara, qual que é a liga? Que que o né? que a gente deveria acompanhar? E aí a gente chegou em dois objetivos assim, que falam muito de felicidade. Assim. Primeiro, felicidade do time. Esse time, aqui, essas duas mil e tantas pessoas é, que estão fazendo coisas extremamente importantes, mas que a gente não consegue mensurar ali no, no, no detalhe de cada um. Mensurar a gente até consegue, mas a gente não consegue entrar ali no detalhe de 700 projetos, sei lá. Que cada um qual que é o propósito o desafio de cada um o que que eles têm em comum cara essa galera tá feliz e o que que é essa galera feliz eles estão sendo reconhecidos financeiramente tem um bom salário é, a galera tem acompanhamento de carreira então a liderança está olhando ali carreira está dando direcionamentos está tendo one on one estão se sentindo incluídos essa galera tem voz ativa assim eles eles, eles sentem num ambiente de liberdade, confiança pra poder expressar e, e eventualmente falar, puta, não, não é essa arquitetura, tem que ser aquela outra, vamos fazer hexagonal, ah não, vamos fazer arquitetura baseada em células, sei lá o que, porque faz mais sentido pra aquele contexto, usar a linguagem tal, o banco X, se sentem assim, ouvidos, eles estão sentindo que eles estão evoluindo profissionalmente, eles sentem que eles estão num, num ambiente gostoso de trabalhar, tipo um domingo à noite, cara, a menina o cara fala assim puta cara eu quero ir para trabalhar amanhã ou é um peso assim puta merda amanhã tem mais então a gente começou a olhar muito para satisfação e a gente falou o que a gente vai medir INPS a satisfação do employee sim pau a gente já tinha a gente tem uma pesquisa muito robusta que roda mensalmente e que e que a galera tem muita confiança então em dar feedbacks e do outro lado, a gente falou, tá, beleza, a galera tá feliz aqui. Então, o nosso time tá muito feliz, se sente reconhecido, eu tenho a liberdade, tralá, tralá. Mas do outro lado, o cliente, esse aí também tá feliz? é Porque é, é um ciclo virtuoso esse, né? E assim, não tem dois lados, na verdade. O sucesso, e a gente tem falado muito isso, o sucesso são os dois. Né? Tanto cliente, quanto é, os colaboradores aqui felizes. A hora que a gente olha para o cliente, o que, que faria um cliente feliz? Ah, confio nessa galera. Estourou uma bucha de madrugada? Precisei é, das pessoas? lá. Ah, puta, acionei e tal. Não, tem uma pessoa que vem aqui, veste a camisa mesmo, me ajuda a resolver tal. Comprometimento. Eles entregam. Puta, a galera entrega pra caramba. Uma arquitetura super boa, assim, peças super resilientes. Entregam no prazo, às vezes até... É, entregam antes, nossa, gosto demais, tô vendo que o problema do meu cliente final tá sendo resolvido, é, a gente tá sendo monetizado, o produto tá tracionando, cara, o cliente tá feliz. Então a gente é, olhou muito esses dois pontos, assim, pra, pra dar um direcionamento. E aí, uma... Quando a gente olha as KRs, tem uma KR de NPS e tem KRs de diversidade também. A gente entende que times diversos, né, com pessoas diferentes entre si, se complementam. Além de ser, cara, assim, sei lá, a gente tentar melhorar a sociedade né, como um todo, assim, fazendo nossa pequena parte para tentar melhorar isso, os times diversos, e a gente tem até alguns dados aqui, eu posso compartilhar depois. Que mostram isso. Entregam mais, tem mais qualidade. É, são mais. É, tem mais conexão entre si, sabe? Tem menos atricho, então eles eles, eles saem menos, turnover, tal, saem menos. É, a gente olha para krs de diversidade e carres de NPS nesse caso. É, e, e tem funcionado muito, muito bem, sabe? E, e uhum. até para não dar o estresse do objetivo inalcançável, ah, NPS de tanto e tal, a gente tem a métrica ali, a gente quer atingir zona de excelência, mas o que eu sempre falo com a galera é, menos que cravar o NPS, ah, tem que ser 80, o INPS e o NPS tem que ser 80, tá? porque a gente tem que ser os melhores e tal, não, assim, vamos olhar a tendência é, do gráfico ali, a tendência da, da curva, ah, a curva tem que ser ascendente. Se a gente tem um lugar que eventualmente está muito ruim e o NPS é menos 30 e na próxima medição é zero, puta, a gente tem que comemorar. Uhum. A gente mexeu no ponteiro. Na próxima é 10, na próxima é 30, na próxima é 50. Cara, assim, claramente, a gente vai chegar nos 80 e a gente vai ter um puta ambiente bom para os times, galera feliz. E a mesma coisa do lado do cliente, sabe? Então... É, é muito nessa linha assim, que a gente está indo. Uhum.
0: Muito legal. E, e você comentando agora no final, né, de, é, de, de da, da curva ser positiva, da ideia da curva ser positiva, eu acho bem interessante. Até porque se a gente colocar. Vamos dizer, se a gente vamos pensar no caso do, do INPS, ou do NPS, né? pô, vamos, vamos dizer que fosse menos 30. Se a gente tivesse a expectativa de que em 3 meses ele evoluísse para 70, talvez seja irreal o time dificilmente vai alcançar, uma vez que não alcança e vai se frustrar, mesmo tendo talvez um resultado muito bom ali, né? Foi, sei lá, de menos 30 para 20. já o é um negócio, seria espetacular ali. O time fica triste por conta disso. Então, pensar nesse, nessa evolução, é? pensar que é até o que o Simon Sinek chama de jogo infinito, né? Então, a ideia aqui é é. não é só alcançar o próximo resultado, é a gente evoluir e pensa que o jogo é infinito. Como é que a gente consegue melhorar a cada dia mais? Então, ter isso em mente, acho que ajuda ali a pensar até em melhorias que sejam mais, mais sustentáveis com o tempo também.
1: É isso, porque senão você cria um voo de galinha, você bota todo mundo lá numa puta pressão. Ah, vamos atingir, beleza, atingir um mês a forceps, muitas vezes, só pra bater uma meta e... E aí, a partir daí, né? Então, uhum. é essa linha mesmo, assim, perfeita. Du.
0: Exatamente. Aí você tava comentando ali de, de engajamento também da, das pessoas, né? Tanto do INPS é uma das formas de medir com, com engajamento. Eu acho engajamento, assim, muito interessante porque ela fala é, é, muita coisa ao mesmo tempo ali. Então, por exemplo, uma pessoa que está engajada no dia a dia, que vai lá ver um problema, corre para resolver e tal, provavelmente ela curte o ambiente que ela está, porque senão ela não correria, ela deixaria para lá, ela levaria mais tempo. Se ela, se ela, é, tá, se ela sente que está desenvolvendo, é, isso também é demonstrado ali no próprio engajamento dela. Então, pô, eu estou crescendo e tal. Então ela curte aquele trabalho que ela está fazendo. É, provavelmente o trabalho que ela entrega é algo que ela enxerga como relevante também, porque ela, se ela não enxergasse relevância, dificilmente ela teria engajamento. Então, tem muita coisa que compõe ali o engajamento, que quando a gente tem um engajamento legal, a gente, putz, tem muita coisa que a gente está acertando para essa pessoa realmente estar tá engajada. É isso,
1: total, perfeito.
0: Foi na veia. Boa. Uhum. <risos> e a outra coisa que eu queria entender aqui de você é o seguinte... É, qual a diferença assim, só pra gente entender, né, na, especialmente aí na Zup, onde você tá, qual a diferença entre um VP e um diretor? O que que, para onde que um tá olhando, para onde que o outro tá olhando? Como é que funciona a relação entre vocês normalmente?
1: Ó, oh, essa é uma boa pergunta, agora até pensei aqui. <risos> é que assim, ó, como que a gente tá estruturado? É... Aqui eu vou tentar é, é, trazer mais quase fisicamente mesmo. A gente tem. Esses times eles estão divididos em. A, a, a gente tem um vice-presidente que cuida de uma unidade de negócio. Então na ZUP a gente tem quatro unidades de negócio. Tem a unidade de transformação e consultoria, que eu à frente. A gente tem uma unidade de negócio que, que olha para um produto ali que chama Stack Spot, um produto técnico para CTOs, para organizar os stacks de tecnologia, trazer mais velocidade e etc. É, a gente tem uma frente de de as a Service, é, muito conectado com o Itaú. O Itaú, eu, eu não falei aqui, mas é, em 2019 o Itaú adquiriu a Zup então a gente é uma empresa do grupo, a gente é do grupo Itaú, mas a gente continua como uma empresa é, separada, né? não, não somos Itaú, azul é uma coisa, e Itaú é outra, mas tem uma integração quando a gente olha para o para o básico, que a gente chama de IaaS, que é a Service, então tem uma linha de negócio que olha isso, e tem uma linha de negócio muito focada em ferramentas de, de PFM, inteligência artificial, tal. Aqui em transformação, que é o que a gente chama, é... a gente está dividido em sete diretorias, então, são diretorias que estão conectadas às linhas de negócio dos nossos clientes, a gente tem uma diretoria que olha... É, sei lá eu vou dar um para negócios pf um que olha para negócios pj diretoria de cartões que olha para cartões uma diretoria que olha para grandes clientes que a gente atende então tem essa divisão de diretores é, cada diretoria tem na média na média aí um pouquinho para cima um pouquinho para baixo 400 pessoas é, e cada diretoria tem redes que olham para tribos. Né? Então, é a vice-presidência, embaixo tem as diretorias por área de negócio, por linha de negócio, embaixo delas tem tribos, tribos de mais ou menos 100 pessoas lideradas por redes. Tá? É, aqui o meu papel é muito mais de, de dar o direcionamento da empresa. Então, quando eu olho... Até como VP, eu olho assuntos que fazem parte da, da minha unidade de negócio, mas também olho para assuntos que são cross da empresa, então para onde a empresa vai, como que vai, quais são os nossos desafios, como que a gente é, se posiciona como mercado, etc. Os diretores eles têm a atuação mais focada em uma linha de negócio específica. Então, sei lá, é, Telco. Puta, a gente tem as pessoas que são mais especializadas em telco, é, serviços financeiros. Temos lá serviços financeiros, as pessoas são mais especializadas é, em stacks de tecnologia, tecnologia mais hardcore mesmo. Assim, temos pessoas que são mais profundas nisso. Tá? Então, acho que no geral, acho que não sei se eu, se eu respondi, mas uma linha de vice-presidência ela é um pouco mais cross e pensa na estratégia da empresa como um todo. É, e no direcionamento da, da unidade de negócio e os diretores acho que eles estão mais focados ali é, com os times, liderando os times dando os direcionamentos né? o, o norte, o que cada um busca, eventualmente fazendo planos de ação mas também eles têm essa é, essa visão mais cross também eles eu, eu sempre tento puxar isso assim para todo mundo na ZUP de como a gente é, olha ações que impactam a empresa inteira. Pode ser o júniorzinho que está lá, o júnior que acabou de começar, é, a, a gerente de alguma coisa, assim, sabe o diretor. Assim, a gente deveria pensar sempre localmente, então mas, eventualmente, é, extrapolar isso para o global. Sabe?
0: Uhum. Faz sentido, faz sentido. E aí ah, eu queria dar um passo para o lado, vamos dizer assim. Né? Então, a gente comentou agora sobre é, diretor, daí eu queria entender como que é a sua relação com o seu par, vamos dizer assim, de tecnologia, né? Porque se eu não me engano, na ZUP, vocês têm meio que, entre aspas, um pareamento ali, então tem posição de staff, tem a posição de, de principal, de distinguished, eu suponho, aí você me corrige se eu estiver errado, que o seu par de tecnologia seria uma pessoa distinguished engineer na, na ZUP, é isso mesmo?
1: É, ó, a gente, na ZUP, até, acho que é um assunto legal esse, é, gente, uma empresa de tecnologia, né? Então, a gente está reforçando cada vez mais a carreira é, tech. É, nessa linha, até voltando o que eu falei no começo, eu, quando eu comecei a trabalhar e fui é, galgando meus passos na carreira, eu não tinha muita oportunidade. Cara, você vai fazer uma carreira tech mesmo, profunda, que parava ali, spec, um, dois, é, Hoje, na ZUP, a gente já tem Principles, é, Distinguished, a gente ainda não tem é, uma pessoa Distinguished aqui, a gente já fez alguns é, testes, é, na prática, tem pessoas que estão ali mais próximas, mas Principles já começa é, a gerar um, um certo volume, é, e a gente tem esse desafio de fomentar isso mesmo, sabe? De, de desmistificar que para você evoluir na carreira você precisa ir para uma área de gestão que não é verdade aqui é, e, e gestão é diferente de liderança né porque em algum momento todos nós lideramos então é, a pessoa que é desenvolvedora Júnior né? o Pleno o Senior o coordenador não sei o que todo mundo de alguma forma tá liderando
0: é o principal distinguished Daí, é, eu queria entender também o seguinte. Qual foi, assim, aí já, já entrando um pouquinho mais profundo, assim, né? Qual foi é, é, a, a, o principal desafio, assim, que você já enfrentou como VP? E como é que foi pra você resolver isso? Como é que você resolveu ali?
1: Cara, eu sempre tenho muita dificuldade de responder essas, porque... É uma característica minha, assim. Eu vejo... As buchas, desafios no meio do caminho. E eu tenho uma tendência a falar: ah, beleza, mais um problema que a gente vai ter que sair do outro lado. Então, o principal, não sei. A gente. A gente vou, eu vou falar um que me veio agora. É, a gente passou por um momento de scale up na ZUP, né? Então, é, em 2019, nós éramos 900 pessoas lá no final de 2019. E dois anos depois. Dois anos e pouco, depois eram, éramos mais de 3 mil. Então, a gente teve desafios de colocar mil pessoas para dentro por ano, mantendo uma régua técnica muito alta, muito alta mesmo, assim, em volume, né que a gente fala, é, e mantendo um fit cultural altíssimo. Cara, assim, o nosso processo ele é bem chato, é, não, não é fácil Entrar na ZUP mesmo Mas é um É um cuidado Com quem a gente coloca para dentro né? Com a cultura da empresa E é um cuidado com a própria pessoa Porque às vezes a gente vai tirar de uma empresa E vem para cá e puta não, é, não, não me encaixo muito nesse Nessa forma De ver as coisas Ou na, na cultura da empresa Então a gente tem um processo mais chato assim, Tanto soft skills quanto hard E... Eu acho que o principal assim, que a gente teve mesmo como empresa que, que foi um super, super desafio, mas muito gratificante, foi a gente passar por esses momentos scale up e chegar é, no fim falando, puta, a gente conseguiu trazer pessoas muito foda pra dentro, tecnicamente, com match cultural forte, num momento que o mercado tava super aquecido, então boa parte disso foi pré-pandemia ali. O mercado estava super aquecido, é, até fora do Brasil, né? Grandes players, tech, hypadas, contratando. É, e a gente conseguiu manter essas pessoas aqui dentro, sabe? E, e muito disso, assim, acho que tem a gente tem times muito bons. capazes, o nosso time de, de talent extremamente é bom, assim, fazendo do limão, limonada. A gente unindo forças de todas as áreas, é, Puta, fazendo entrevistas direto e, e principalmente liderança, assim, olhando com cuidado, sabe? Eu acho que esse foi um momento difícil, mas super positivo de scale up. E tem um outro que, que é o olhar mais para dentro da empresa. É, a gente cada vez mais reforça um olhar de, tá, a gente precisa... É, é, reconhecer as pessoas que estão com a gente Nessa caminhada Então assim Quem foram as pessoas que trouxeram a gente até aqui né? Quem são as pessoas que a gente confia assim, Garantir que essas pessoas têm oportunidade e tal. Então quando a gente busca no mercado A gente sempre busca é, Pensando numa posição Que um super Já galgou o próximo passo Então qual que é a pessoa que estava mais próxima Ah, Sei lá, um senior que queria virar tech lead Ou queria virar spec é, Beleza, a gente tinha essa vaga, subia aqui e contratava um sênior. Ou pegava um pleno, subia para a e contratava na vaga de pleno, sabe? Sempre olhando mesmo para um reconhecimento interno assim de, de pessoas muito boas que fizeram a gente chegar até onde a gente chegou. Uhum.
0: Muito legal. Da, daí eu queria entrar um pouquinho mais nessa questão de, de recrutamento. Porque, assim, eu, eu não sei quanto você se envolveu com isso também, né? mas eu fiquei bem curioso aqui em relação a... Porque assim, mercado aquecido, é, normalmente pessoas é, mudando de empresa muito rapidamente ali, né? Como é que vocês conseguiram manter é, uma barra alta para levar pessoas para a ZUP e ainda assim conseguir contratar esse tanto de gente que vocês contrataram nesse, nesse espaço de tempo? Tipo, teve alguma coisa diferente ali que vocês tiveram que fazer para conseguir garantir isso?
1: Cara, eu acho que assim, ó, é... A ZUP é uma empresa diferente. Eu sou um apaixonado pela ZUP, então agora até, eu, eu acho assim, muito, muito foda mesmo. Eu, eu trabalhei em muitas empresas grandes, é... e eu me encontrei aqui. Assim, embora tenha trabalhado em empresas legais, que eu curti pra caramba, experiência e tal, aqui, acho que foi um lugar muito diferente. É... Nesse desafio do scale up aí, A gente conseguiu manter um negócio Que é super difícil assim Que eu acho que é até um case Se duvidar no volume mundial A gente foi o maior contratador Contratador? É isso, né? Da... É, do Brasil Em alguns... Em 2019, 2020 ali é, Salvo engano foi da América Latina Eu posso até confirmar isso Em tecnologia É... E a gente consegue manter uma cultura muito forte de ajuda mútua. Então, é uma empresa... Quando a gente está explicando... Eu tenho até uma figura de linguagem aqui que eu uso. Com, nesses processos de recrutamento. Você perguntou se eu participei. Cara, eu participei pra caramba. Nesse volume aí que a gente contratou, todo mundo participou. Todo mundo, assim. Foi um... Cara, um, todo mundo direcionado para um, um propósito muito forte. E se ajudando mesmo. É, e tem uma figura de linguagem que eu falo assim, ó, a Zup é, não é o lugar, não é aquele, aquela paisagem bucólica Não é aquele barquinho que está no laguinho, que você vai entrar lá, tá tranquilo Você joga varinha, pega o peixe, vem a borboletinha e ela pousa e é tudo bonito Cara, a gente está num rafting nível 7, nem né? vocês têm nível 7, lá em Brotas, descendo uma corredeira <risos> e a gente tem o nosso O, o, o que, que a gente quer atingir né? Nosso sonho maior A gente tem um sonho de posicionar o Brasil como um, um criador de tecnologia mesmo Não apenas um consumidor E que a gente impacte o mundo E que a galera fala assim, cara, essa empresa brasileira É foda aqui ó. No, Em qualquer lugar do mundo as pessoas nos reconheçam E reconheçam o Brasil como um polo criador de tecnologia E para isso a gente fala A gente tem esse, esse sonho maior A gente tá buscando isso e a gente tem o caminho, mas é uma corredeira. A gente tá todo mundo dentro desse, desse bote ali, descendo é, a, a corredeira. Eventualmente, tem gente que vai cair para dentro do rio. Cara, a gente bota, puxa de volta pro barco. É, a gente vai trocar a direção direto. A gente vai ter uma curva lá que a gente não sabe muito bem o que, que tem depois. Vai bater uma pedra, vai cair mais gente para dentro. A gente traz de volta, muda. Então, é, é uma empresa muito, muito dinâmica. A gente, tem, a gente leva na veia esse negócio de aprender rápido, de testar hipótese, aprender rápido e pivotar para um determinado é, caminho ali, um norte que a gente está buscando. E, e isso é muito forte mesmo. Para que isso aconteça, a gente tem uns pilares de cultura que se perpetuam desde a fundação. Assim, tem um que chama Super Ajuda Zuper, que significa, cara, a gente tá junto na batalha. E... E eu, eu vou te ajudar... E você me ajuda... E, e é um negócio que é meio dado, assim, sabe? Ninguém... Não te ajuda porque eu quero alguma coisa em troca. Eu te ajudo, não, cara. Porque a gente tá aqui junto... E... Tô te ajudando agora. Tenho certeza que você vai me ajudar daqui a um tempo. É, esse tipo de sentimento aqui... Junto com outros pilares, né? Eu te falei aqui que a gente é nerd. Tem um pilar que é somos nerds. Cara, porque a gente estuda. A gente gosta de profundidade. de Entender os problemas, tem um pilar de colaboração muito forte, então, é, isso vai moldando uma forma de atuação que é muito característica da ZUP, tem ambiente político, cara, zero, zero, você fala, ah, não, porque eu tenho que fazer isso, porque minha carreira não existe, a carreira está na mão de cada um, assim, é o impacto que você gera no dia a dia, é, é, é o que você traz para os nossos clientes pra empresa, como você evolui como profissional é essa a carreira, não tem ah, vou fazer, vou me conectar com tal pessoa porque minha carreira vai se acelerar, de jeito nenhum, é uma empresa que no volume que a gente tem, 3 mil e tantas pessoas, não tem cuzão, cara, não tem não tem puxador de tapete, não tem pessoa, sabe, assim é, eu pelo menos nunca vi assim, e falo isso com, com muito orgulho mesmo, assim, é que é, que é trabalho a gente tá aqui para trabalhar e, e é um ambiente muito, muito positivo a gente vê, a gente tem muito desafio no dia a dia tem muito estresse eu tenho a, a tendência a ser polianão aqui mas tem estresse pra caramba, a gente tem um monte de problema pra ser resolvido, mas é, são problemas que qualquer lugar tem sabe, que a gente tem que olhar e Cara, tentar, testa é, hipóteses para resolver. Algumas dão certo, outras não dão, volta para a prancheta. Então, é muito isso. E acho que esse pitch aqui, é, obviamente, junto com o um pacote de remuneração, a gente tem uma área que, que estuda mercado. Então, a gente paga acima do mercado mesmo. A gente tem um, um pool de é, um pool de empresas que a gente acompanha, empresas referência no mercado. Então, a gente está sempre olhando pacote de remuneração, etc., benefícios. Isso faz uma super diferença também, mas ó, eu acho que com uma certeza empírica que aonde é a gente pega é no pitch, que é muito real, tipo, a gente vai ter muita dor de cabeça, muito problema, o nosso propósito ele é complexo, desafiante, a gente vai atingir, agora, o, o, a jornada era é difícil, só que essa jornada é difícil pra todos nós e a gente vai se ajudar mutuamente, sabe? Então, hum. acho que isso é muito forte mesmo.
0: Cultura. Cara. Legal. O, o, o curioso é que, quando você começou a responder ali, é, eu já tava na minha cabeça, cara, isso tem muito cara de cultura, cultura, cultura. Deve ser logo seguida mencionando a sonora, cultura ali, eu, ah, realmente então é isso mesmo. <risos> Faz sentido. <risos> É. Muito bom, da, cara, Daí é. pra fechar aqui, eu queria te pedir pra você dar um direcionamento pra quem estiver ouvindo a gente, né? Que é um jovem líder, jo, jovem líder ali, que pretende um dia chegar numa posição de VP de tecnologia. O que, que você pode dar de, de, de direcionamento pra essa pessoa? Cara,
1: vixe Maria. Ó, eu, não, eu, eu não posso dar direcionamento nenhum pra ninguém. Assim, eu, não, eu, sou, eu, eu sou o exemplo do acaso da vida, sabe? Que a vida vai formando e... Então, assim, mas uma coisa que eu acho que faz muito sentido mesmo, e tem acho que até algumas literaturas que tratam isso, acho que, salvo, salvo engano, o Simon também fala um pouco. É, principalmente primeira liderança, quando a gente vai ser líder pela primeira vez, tem uma questão de, de como que as empresas funcionam né no, normalmente. Então você, em tecnologia, é uma pessoa desenvolvedora que começou ali como júnior, entregou um bom trabalho, puta, tá se destacando, estuda, evolui, nossa, essa pessoa é foda, vou promover, dá um tempo, ela vira plena. É, a partir daí, mesma jornada, assim, nossa, já dei, eu já virei plena agora, eu preciso me especializar mais, estudar novas arquiteturas, novas linguagens, ampliar meus horizontes, back-end, front-end, x... Parabéns, entregou mais, nossa, virou sênior. E aí, mesma coisa, investi em mim, estudei, né? Parabéns, agora você virou, sei lá, coordenador. E aí, o que você fez até agora foi baseado no seu próprio trabalho. Tipo, cara, eu tô evoluindo, tô entregando, ralo pra caramba, trabalho, olho qualidade, velocidade, alinho com o cliente, né? E aí você virou líder E acho que o mais difícil É virar essa chavinha Porque a partir do momento que você é líder Não é mais sobre o seu trabalho O que, que você entrega, o que, que você é foda O que, que você faz muito bem É sobre ter o time certo é, E se você tem o time certo Você precisa confiar Porque a forma que eu faço Um negócio é diferente da forma que o Edu faz Diferente da forma, sei lá Que, que a Maria, que o João, cada um tem a sua forma de resolver problemas e, e eu acho que o principal para liderança principalmente de primeiro nível que é uma chave que, que precisa mudar e eu vejo muita galera não tem, tem uma história clássica que é puta a pessoa era tão boa a gente botou ela é, como líder como gestor ali e puta não tracionou muito provavelmente e aí tem que guardar aqui pode ser que seja uma pessoa que carre, carreira em y mesmo mas do outro lado, que é uma pessoa que está buscando gestão, talvez ela não tenha é, virado essa chavinha na, na cabeça, assim, porque tu, o, toda a história dela de sucesso foi ela que fez até agora. Ela pessoalmente, né? Como um contribuidor individual. A partir de agora, ela é responsável por um, um grupo de pessoas, sei lá, quatro, cinco, seis. E precisa é, confiar nessas pessoas. Primeiro, cara, quem é meu time? Conheço meu time. O time é bom, tecnicamente, soft skill... É, a galera tem clareza de qual é o nosso propósito, o desafio, etc. Né? O papel de líder, assim, de, de dar né, um norte. E o segundo é ter a paz de espírito. Principalmente se você é muito bom no negócio, cara, tem que ter a paz de espírito de, de saber que cada um vai resolver o problema num tempo diferente. E de uma forma diferente do que você resolveria. Então é, essa chave eu acho que é crucial. Sabe? Pra mim é. Principalmente pensando na primeira liderança Seria isso
0: Muito massa Curti muito conversar contigo aqui, Marcos Muito obrigado pela tua presença, cara Foi muito legal mesmo, um abraço E a gente se vê por aí Cara, foi um prazer, assim,
1: qualquer... É, coisa que, que eu puder ajudar, dúvidas, eu estou à disposição, podem me pingar no LinkedIn, mandar mensagem no WhatsApp, na onde for, assim, independente do canal, eu sempre tento responder e estou à disposição mesmo, espero que, que tenha sido legal mesmo, que, que ajude alguém ali.
0: Boa, muito um bom. prazer. E todos os, os contatos aqui, né, então, LinkedIn, é, é, se o Márcio me passar outros contatos aqui, eu consigo colocar na, nas notas do podcast, então se quiser é só acessar lá. Abraço e até a próxima.
1: Valeu, abração.